0: Me imagino que si tu esposa está enojada contigo y te dice, ¿a ti qué te pasa? Tú le dices, bueno, querida, permíteme decirte en amor que en realidad uh, creo que de verdad no me sucede nada. <ríe> si contestamos de esta manera, suavizamos a la otra persona y apaciguamos su ira.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En 2 Corintios 7, Pablo revela cuán profunda e íntima era su preocupación por los corintios. Las palabras del apóstol no expresan algo ético, moral, religioso o espiritual, sino una preocupación genuina por sus hijos espirituales. Él les dice, en los versículos 2 y 3, de la siguiente manera, Dadnos cabida en vuestro corazón. A nadie hemos agraviado a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Ciertamente, estas palabras revelan la clase de preocupación que Pablo sentía por los creyentes corintios. Son palabras que manifiestan una preocupación íntima, profunda, tierna y afectuosa. El anhelo del apóstol Pablo era que así como los corintios estaban en su corazón, asimismo ellos pudieran tenerlo a él en sus corazones. Los creyentes corintios estaban en el corazón de Pablo para morir juntos y para vivir juntos. Sin duda, esto expresa una preocupación íntima por ellos. Pues bien, Hoy continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior que se titula los ministros del nuevo pacto la preocupación íntima de la vida que ministra a otros para el programa de hoy hemos invitado a Ley Bustillo quien nos ayudará en el desarrollo del tema de hoy Ley muchas gracias por acompañarnos en este programa
2: siempre es maravilloso estar aquí hermano Víctor este es un pasaje maravilloso de 2 de Corintios. Todo parece indicar que no hay enseñanzas profundas ni doctrinas, sino algo que se relaciona con la vida que ministran los ministros de Cristo a otros.
1: La mayoría de los maestros y estudiosos de la Biblia hablan acerca del versículo 8, como un versículo representativo del capítulo 7 de 2 Corintios. Allí dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque sí me pesó entonces, porque veo que aquella carta, aunque por poco tiempo, os contristó. Este versículo se refiere a la primera carta que Pablo había escrito a los Corintios, donde los exhortó severamente por causa de todas las situaciones negativas, en especial la fornicación. Finalmente, el pecador se arrepintió y Pablo decidió escribirles por segunda vez. Entonces, Ley, ¿podría usted hablar un poco más acerca de esto?
2: Claro que sí, hermano Víctor. Pablo escribió la primera carta a los corintios en un intento por ayudar a estos creyentes inmaduros a crecer en vida. Su principal preocupación era que, después de tantos años... Ellos no habían madurado aún. Por causa de ello, tenían muchos problemas que Pablo relató en su primera epístola. Y uno de los problemas que se relata en el capítulo 5 es el caso de un hermano que había cometido el pecado de fornicación. Los corintios parecían no tener remordimientos acerca de esto. Y por eso Pablo recomendó que apartaran temporalmente a este hermano de la comunión de la iglesia hasta que se arrepintiese. Pablo se dio cuenta que los corintios se habían contristado con la primera epístola, aunque no de manera negativa, sino positiva. Como resultado, el hermano pecador se arrepintió y toda la iglesia en Corinto dio un gran giro positivo. Así que, al leer la segunda carta de Pablo, nos damos cuenta que existían al menos dos problemas. El primer problema consistía en que debido a la influencia de los judaizantes, o sea, los falsos apóstoles, la relación de los creyentes hacia Pablo y sus colaboradores se había enfriado. Recordemos que el apóstol Pablo y sus colaboradores habían levantado la iglesia allí mediante la predicación del Evangelio. Por eso podía Pablo considerarse como el padre espiritual de los corintios. Sin embargo, Debido a la influencia de los creyentes judaizantes que predicaban la ley de Moisés, los creyentes corintios se habían enfriado en cuanto a su relación con el apóstol Pablo. El otro problema consistía en que los creyentes se habían apartado de Dios y necesitaban reconciliarse con Él. La intención de Pablo, al escribir su segunda carta, era recobrar su relación de padre con ellos y reconciliarlos completamente con Dios.
1: Lo que usted acaba de mencionar es un asunto muy importante. Así que, antes de iniciar el primer segmento, leeré el versículo 12, que es muy importante para tener una comprensión apropiada de lo que hablaremos después. Allí, Pablo dice, Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta la solicitud que tenéis por nosotros delante de Dios. ¡Qué importante era la relación de los creyentes con los apóstoles! A través de los apóstoles, los creyentes podían recibir el suministro de vida para crecer en vida y ser edificados conjuntamente, para llegar a ser el cuerpo de Cristo. Bien, entremos pues en el primer segmento con Witness Lee, quien nos hablará del cuidado tierno del apóstol Pablo por los creyentes. Adelante con el primer segmento.
3: Is still on the of el tema
0: de este capítulo todavía habla acerca del ministerio de la reconciliación. El apóstol Pablo sentía una preocupación íntima. Una preocupación tierna y cariñosa por los creyentes. ¿Habían notado el uso que Pablo da a la palabra aunque en el versículo 8? Pablo usa esta palabra tres veces para suavizar sus palabras. Al usar la palabra aunque... El tono de Pablo en el versículo es mucho más suave. Si eliminásemos esta palabra, parecería que Pablo estaba vindicándose y defendiéndose a sí mismo. Probablemente, la primera persona que usó la expresión «aunque» fue el apóstol Pablo. El apóstol dice, «aunque os contristé», «aunque sí me pesó», «y aunque por poco tiempo». Al añadir la palabra «aunque», el apóstol no solo suavizó su palabra, sino que la hizo más dulce. Pablo no solo era sabio, sino que además era muy tierno. Cuando tenemos una preocupación íntima, somos tiernos. Y al tener una preocupación íntima por los corintios, Pablo era muy tierno con ellos. A veces somos cuidadosos, pero apresuradamente. Este cuidado rápido viene de que nos hemos enojado. Por ejemplo, supongamos que una esposa está enojada con su marido y le pregunta airadamente, What's wrong with ¿A ti qué te pasa?
3: Oh, mira.
0: ¿Esto qué cosa es? Esto es enojo.
3: If, uh, uh,
0: Me imagino que si tu esposa está enojada contigo,
3: What's wrong
0: with it? Y te dice, ¿a ti qué te pasa? You see. Tú le dices, well, bueno, dear, uh, querida,
3: uh, let me tell you,
0: permíteme, permíteme decirte let
3: me tell you in love.
0: en amor
3: uh, it, uh, que
0: en realidad
3: uh, seems to me, yo
0: creo, uh, creo que de verdad
3: there's nothing wrong.
0: no me sucede nada.
3: You see? When you say this way,
0: si contestamos de esta manera, <laughs> suavizamos a la otra persona. Y apaciguamos su ira. Y esta es la manera que Pablo usó con los corintios al escribir el capítulo 7.
1: ley ¡Qué buen ejemplo acabamos de escuchar! El esposo no debe reaccionar rápidamente a los cuestionamientos airados de su esposa. Por el contrario, debe tomarse su tiempo y ser muy suave al responder. Esa es la manera en que Pablo manifestó su preocupación íntima por los corintios, ¿verdad?
2: El ejemplo es maravilloso, hermano Víctor. Los corintios claramente estaban en una condición equivocada, y el apóstol estaba totalmente en la condición correcta. No obstante, él estaba tratando de recobrar la relación que tenía con ellos. Además, quería ayudarlos a reconciliarse completamente con Dios. Si Pablo hubiese hablado acerca de la condición negativa de los corintios de una manera brusca y condenatoria, entonces probablemente ellos no se habrían sentido expuestos y no se habría producido el efecto esperado, es decir, el arrepentimiento de parte de ellos. Por este motivo, Pablo añadió la palabra, aunque, para suavizar y endulzar sus palabras. A pesar de que el apóstol habló de una manera franca, sus palabras fueron tan dulces que causaron un arrepentimiento genuino en los corintios. Y ellos mismos fueron salvos ellos fueron felizmente restaurados y se reconciliaron con Pablo y con Dios. Por un lado, el apóstol habló de manera franca, honesta y valiente. Pero por el otro, lo hizo suave y tiernamente, para que ellos recibieran sus palabras y Dios tuviera la oportunidad de elaborar en ellos y contristarlos para guiarlos al arrepentimiento y a la salvación.
1: Ahora, necesitamos seguir adelante con el siguiente segmento a cargo de Witness Lee.
0: In this chapter, en este capítulo,
3: no, theology,
0: no, no encontramos teología, no encontramos ética ni religión. En cierto sentido, diría que tampoco encontramos espiritualidad. Entonces, ¿qué encontramos allí? Si no tenemos una experiencia adecuada, no podremos describir lo que revela 2 Corintios 7. Lo que Pablo menciona allí no se relaciona con la teología, con la doctrina de la redención o la doctrina de la justificación. Tampoco se relaciona con la ética ni la moralidad. No, 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 no. no. Tampoco se relaciona con la religión ni con la espiritualidad ni tampoco con un vivir victorioso. Es un asunto que se relaciona totalmente con la preocupación íntima y cariñosa que Pablo tenía por los corintios. ¡Qué preocupación tan tierna! ¡Qué íntima! ¡Qué cariñosa era esta! Ciertamente, este tipo de preocupación puede lograr mucho, porque tiene mucho poder y tiene un impacto poderoso para conmover a otros. Sin duda, el apóstol pudo conmover a los corintios debido a su preocupación genuina por ellos. Pablo tenía la necesidad de hablar la verdad con respecto a lo que había ocurrido en la iglesia en Corinto. Por eso era inevitable que los creyentes se sintieran que estaban siendo condenados. No obstante, debido a la preocupación genuina de Pablo, él añadió unas palabras dulces para suavizar su carta. Si yo hubiera sido uno de los creyentes corintios, habría sentido vergüenza. Y hubiera dicho, ¡Ah, ¡qué vergüenza! Me fui por el camino equivocado. Me distraje y fui descuidado con el apóstol que me condujo a la salvación. ¿Se dan cuenta? La intención de Pablo era restablecer la comunión genuina con los creyentes corintios y reconciliarlos completamente con Dios. En la segunda carta de Pablo podemos ver un sentimiento tierno, dócil y dulce hacia los que recibían su carta, que eran los creyentes corintios. Y esto hizo que ellos reaccionaran favorablemente hacia él.
1: ¡Maravilloso resultado! Pablo habla respecto a la reacción de los corintios en el versículo 12 que leímos al inicio del mensaje. Este versículo refleja lo crucial que es la relación entre los creyentes y el apóstol, ¿verdad?
2: Es cierto, Víctor. La relación entre los creyentes y el apóstol es crítica, aunque se relaciona con su crecimiento en Cristo y con ser edificados conjuntamente en el cuerpo para cumplir el propósito de la economía de Dios. La intención de Pablo no era condenarlos, sino manifestar una preocupación genuina por su progreso y por su crecimiento. Pablo suavizó su tono y exhibió un espíritu tierno, mostrando que su ser estaba lleno de dulzura. Este es un tremendo ejemplo para nosotros, hermano Víctor. Siempre que pastoreemos, y cuidemos a otros en el Señor, necesitamos conocer su condición real. No obstante, necesitamos tener un corazón que se preocupe de manera genuina por ellos, lo cual se manifestará en la manera como les hablemos. Eso determinará el impacto que nuestras palabras causen en ellos. Si somos ásperos y condenamos a los nuevos creyentes, nuestras palabras tendrán poco impacto en ellos. Pero si somos tiernos como el apóstol Pablo, nuestras palabras serán poderosas y llenas de impacto para hacerlos arrepentirse.
1: Bueno, ley, definitivamente el apóstol Pablo es un modelo precioso para todos nosotros. Él era muy tierno en su preocupación por los creyentes y no era áspero ni condenaba a nadie. Nosotros hacemos todo lo contrario con frecuencia. Respecto a esto, entonces, necesitamos seguir este modelo. Bueno, nosotros ahora necesitamos continuar el mensaje de hoy con el último segmento a cargo de Witness Lee. Y entonces, Ley, volveremos para que usted nos dé unas palabras de conclusión. Adelante con Witness Lee.
3: El
0: versículo 11 dice, Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Y qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué castigo. En todos habéis mostrado puros en el asunto. Hemos visto que el versículo 8 tiene un elemento para suavizar. Pero el versículo 11 está lleno de sabiduría. Según mi opinión, este versículo tiene la mejor composición gramatical. Es muy difícil hablar el idioma tan adecuadamente como lo hizo Pablo en el texto original en griego. Este versículo contiene siete palabras cruciales. Solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto celo y castigo. Tan breve, pero nos presentan un cuadro completo de la condición y la situación de los creyentes corintios. Esto forma parte de la sabiduría tierna de Pablo. Aquí no hay un lenguaje áspero ni es duro. Por el contrario, quiero recalcar que las expresiones de Pablo están llenas de ternura, de suavidad y de dulzura, lo cual expresa el sentimiento de preocupación íntima del apóstol. No ofende, no los ofende en nada. En lugar de ofender a los corintios, los restaura y sana sus heridas. Esta es la clase de vida que ministra a Cristo a los demás. No es suficiente que aprendamos a predicar el Evangelio o que enseñemos algunas doctrinas bíblicas. Eso no funcionará. Por supuesto, Pablo era un extraordinario predicador del Evangelio y fue más que un gran teólogo. Sin embargo, en este capítulo... Él no usa ninguna de estas habilidades, sino que ejercita su sabiduría, su tierna e íntima preocupación por los creyentes en Corinto.
1: Bien, después de escuchar este segmento tan extraordinario, siento que aprecio mucho más al apóstol Pablo y el modelo que estableció para nosotros. Él no ofendía a nadie sino que más bien restauraba y se preocupaba genuinamente por los creyentes. ¿No le parece maravilloso esto, ley?
2: Por supuesto, hermano Víctor. ¡Qué cuadro tan maravilloso es para nosotros! En realidad, Pablo era una persona que había madurado en la vida divina. Tenía un conocimiento pleno de la verdad conocía la verdadera situación de los corintios. Él sabía en qué estaban mal y en qué necesitaban ser ajustados. No obstante, la manera como hablaba con ellos nos indica que él estaba profunda y genuinamente preocupado por ellos. Sinceramente, Creo que este debe de haber sido el sentimiento tierno de Cristo mismo. Pablo dice en Filipenses 1.8, Porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros en el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto indica que el apóstol era uno con lo que Cristo sentía en sus entrañas. En otras palabras, Pablo y Cristo eran uno. El cuidado tierno de Cristo por los creyentes llegó a ser el sentir interior de Pablo. Por ese motivo, Pablo podía relacionarse con los creyentes corintios en el ministerio de la reconciliación, es decir, en la vida que ministra a otros de manera dulce, íntima, delicada y tierna. El apóstol no ofendió a los corintios, sino que los restauró y los ayudó a ser reconciliados con Dios y consigo mismo. Este es un modelo tremendo para nosotros. Los corintios pudieron seguir adelante, creciendo en Cristo, y siendo edificados conjuntamente con el cuerpo. Esta es la clase de vida que necesitamos desesperadamente en la vida de la iglesia hoy.
1: Estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Por qué decimos entonces que Pablo y Cristo habían llegado a ser uno? Bueno, en Gálatas 2.20, Pablo declara, Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La expresión, ya no vivo yo, no significa una vida cambiada por otra, o sea, una vida en la cual Cristo entra y nosotros salimos. Como personas que hemos sido regeneradas, tenemos el viejo yo, el cual ha sido crucificado, conforme a Romanos 6.6, 6, y también tenemos un nuevo yo. Por una parte, Pablo había sido terminado, pero por otra, seguía viviendo un un Pablo resucitado, uno que había sido regenerado con Dios como su vida. Además, el apóstol también dice, «Mas Cristo vive en mí». Eso significa que Cristo era el que vivía, pero vivía en Pablo. Cristo y Pablo tenían una sola vida y un solo vivir. A esto no podemos más que decir «aleluya», puesto que Cristo se expresaba en Pablo, él estaba calificado para reconciliar a los creyentes con Dios y también restaurarlos para reconciliarlos consigo mismo. Pablo no ofendió a los creyentes corintios ni tampoco los condenó, a pesar de conocer con detalle todos los hechos negativos que venían ocurriendo en Corintio. En el capítulo 7 de 2 Corintios podemos ver la manera cómo se lleva a cabo el vivir de Cristo a través del apóstol Pablo, mediante una vida que ministra a otros. Bueno, no podemos continuar conversando porque el tiempo se nos agotó. Ley, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este programa.
2: Para mí siempre es un placer. Y un privilegio acompañarlos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Ley Bustillo la de Bob Dunker y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Una definición breve del reino de los cielos un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy, participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. Hermanos, este es un libro de mucha importancia para la vida cristiana. El título es Una definición breve del reino de los cielos por Witness Lee.
1: Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El estudio vida de la Biblia. Queremos animarlos